0: Contigo aprendí que el amor no dura para siempre y que los te amo significan poco para mucha gente. También entendí que a veces perder es un golpe de suerte y descubrí que soy mucho más fuerte. Si no fuera por ti, no hubiese descubierto mi sexto sentido, no hubiese recordado que casi me olvido de mí por ti. Si no fuera por ti, no hubiese comprendido que yo puedo sola, que para olvidar a alguien soy una cabrona, se olvida simplemente cuando se perdona. Así que gracias a ti, gracias a ti. Ya no me duele cuando veo tus fotos, prueba superada es otro gol que anoto. Me dicen que estoy más linda y yo también lo noto, ahora estoy solo para mí que al mal de amores yo me he vuelto inmune, que a la felicidad yo le subí el volumen, no quiero nada que reste, quiero todo lo que sume, pero te deseo lo mejor, porque en resumen, si no fuera por ti, no hubiese descubierto mi sexto sentido, no hubiese recordado que casi me olvido de mí por ti, si no fuera por ti, no hubiese comprendido que yo puedo sola, que para olvidar a alguien soy una cabrona, se olvida simplemente cuando se perdona así que gracias a ti, gracias a ti Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Regresar al Amor aquí en este programa empezamos con todo me especializo en terapias de pareja desde mi método La bioneuroenergía emocional Es una de las metodologías más completas Estoy formada en biodecodificación, bioneuroemoción Y también tiene muchas bases desde la epigenética Las constelaciones familiares Y muchas cosas más que fundan este método y que acompañan a la sanación emocional de las personas y en mi caso me especializo, como dije antes, en los conflictos de pareja porque considero que son la base de toda sociedad y de, es del seno de, este, de esta pareja nacemos, cada uno de nosotros nacimos de una relación de dos personas entonces eh, lo que nos transmiten esas personas que nos dan la vida trae una carga emocional heredada que luego se va a manifestar en nuestra existencia en el plano físico y es por eso que elegí esta especialidad por mi propia historia y lo que ha ocasionado en mi vida, que ya les contaré varias cosas y ejemplos que tienen que ver con estas herencias emocionales, por supuesto que las que nos afectan son las herencias conflictivas, porque también heredamos las positivas, heredamos los dones, heredamos cualidades eh, que nos potencian, pero desde el método lo que hacemos hincapié en, es en todo aquello que nos afecta, que nos limita a tener la vida en plenitud y bienestar, que inclusive afecta a nuestro cuerpo físico, mental, emocional y también espiritual. Cuando empecé el programa leyendo la letra de una canción que escuché y me encantó. Me encantó porque... Vieron que siempre las canciones románticas son medio culebrón, que parece que se <risas> rasgan las vestiduras por amor y que se mueren por amor. Y ella en este tema, eh, la autora es Pitición, es una colombiana, es actriz, modelo, compositora y cantante de géneros urbanos y pop. Eh, nació el 27 de noviembre de 1991 en Granada, Meta, Colombia. Y se hizo famosa gracias a una serie de televisión. En 2019, petición, salta a la escena musical con sus éxitos Ella y tu última canción. Y bueno, esta canción que yo les leí la letra es de hace un año aproximadamente y se llama gracias a ti la escuché preparando un contenido de instagram estaba preparando una historia buscando una canción para ponerle a la historia y cuando escuché este tema dije wow qué lindo me encantó porque porque la, la letra eh, pero sobre la letra habla de el, la gratitud que tiene esta mujer a partir de haber finalizado una relación dolorosa que, en la que se sentía desvalorizada, que no se sentía apreciada ni valorada y que gracias a esa relación se encontró a sí misma. Pero no solo eso me gustó. Cuando, porque me gustó la música también, pero cuando fui a buscar el video, en el video aparece el papá de la cantante, eh, o sea, de la protagonista, digamos, de la canción al finalizar el video. Y esto significa que tiene la conciencia de que las relaciones que tenemos con nuestras parejas nos están reflejando la relación con nuestros padres. Así que les recomiendo que lo escuchen con atención, pero sobre todo miren el video que está muy bueno. Ahora nos vamos a un corte, siempre con muy buena música, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Continuamos en regresar al amor. Hoy quiero compartirles que me ha llamado la atención muchísimo que amigas, familiares, consultantes, alumnos me vienen a preguntar, inclusive desde eh, las consultas en redes sociales si yo hago constelaciones familiares. ¿Y a qué viene esto? A qué... Eh, cuando yo transmito la información de lo que hago en mis sesiones hablo del análisis transgeneracional del árbol genealógico de la sanación de los traumas heredados y esto tiene que ver con eh, también las constelaciones que es un método distinto a lo que yo hago pero dentro de mi método, que es el análisis transgeneracional y tiene los fundamentos psicológicos, también eh, se utilizó los fundamentos de constelaciones familiares que con técnicas distintas a las que yo aplico, porque mis consultas en el análisis transgeneracional son individuales, no necesitan tener alguien que represente a ningún familiar en el caso de la constelación familiar si sí, eh, las sesiones se hacen con una representación de otras personas que ocupan el lugar de cada familiar son diferentes técnicas pero en definitiva el objetivo es el mismo la sanación de los traumas del pasado que afectan nuestra vida presente, que quedan grabados en el inconsciente familiar para que alguien lo libere, lo sane y así eh, poder liberar los, el dolor, el sufrimiento y hasta los síntomas físicos. Por eso es importante y me, me llamó la atención, pero... Eh, con alegría por el hecho de que la gente tome conciencia de que esto es algo que nos afecta a todos, que es real, que traemos estas herencias inconscientes y que existen estos métodos para liberarlas, como en mi caso, desde la bioneuroenergía emocional, donde una de las técnicas que aplico es el análisis transgeneracional y resonancias familiares para la liberación de los traumas inconscientes de nuestro clan. Claro, eh, me di cuenta que me preguntaban tanto e inclusive me decían, eh, vi una serie y me acordé de lo que hacemos con vos, Helio, o de lo que trabajamos en tu consulta, eh, es distinta la serie, pero de hecho ayer mismo fue el último mensaje que recibí con este tema. Amigas y familiares me dijeron, esto es lo que vos haces, me preguntaban. Porque claro, hay poca información al respecto de lo que hacemos y, y por eso también me gusta tanto la radio y tener este espacio para poder compartir la información sobre estas ...metodologías que están a nuestro alcance y que son complementarias... ...no son eh, terapias alternativas, la mía. Es complementaria con cualquier tratamiento médico que estén haciendo... ...o de otro tipo, tratamiento psicológico, eh, etcétera. Siempre complementa porque, porque trabajamos a otro, en, en otra área... Los médicos trabajan en la fisiología del ser humano. En, nuestro, en mi caso yo trabajo en la parte emocional, psíquica, neurológica de la persona y la inconsciente. Eh, y acompaña justamente a que al liberar la información que causa el dolor desde la parte emocional, todo tratamiento que hagan, va a ser más efectivo, mejor. Yo no recomiendo dejar ningún tratamiento médico atentí. Y ahora les voy a compartir un poquito de, de la serie. Mi otra yo se llama, está en Netflix y, eh, por ejemplo, en el diario Clarín, hablan de esta serie les traje información que transmite el diario Clarín y también el diario Nación como para que vean la repercusión que ha tenido esta serie en las personas y eh, bueno desde mi lugar lo agradezco porque eh, ya todos estamos despertando a que hay cosas que no entendemos y que desde lo que conocíamos hasta ahora no se ha podido solucionar y estas metodologías nos acompañan a mayor salud, bienestar emocional, física y mental. Así es que ahora nos vamos a un corte siempre con muy buena música aquí en RSC Radio y en el próximo bloque continuamos con más Regresar al Amor y mi otra yo continuamos en Regresar al Amor con el tema de hoy las herencias inconscientes de nuestro clan y la importancia de la liberación de esta información ahora quiero compartir lo que dice el diario Nación de la serie que está causando furor y de la cual me preguntan muchísimo porque ha tenido repercusión este tema, de las herencias familiares. La Nación dice, mi otra yo, la serie turca que acaba de llegar a Netflix y ya es furor. Es el titular de La Nación del 2 de agosto de 2022, ahora recientemente, y dice, en esta nueva ficción, tres amigas emprenden un viaje espiritual a la soñada ciudad costera de Ayvalik, que les cambiará por completo sus vidas. La revista española Hola dice, la ficción se ha colado entre las 10 más vistas de la plataforma digital, impactante y reveladora, así es Mi Otra Yo, la serie turca que está causando furor en Netflix. Luego tengo una nota muy interesante del diario Clarín, pero antes de ir a esa nota, quiero compartir un poco de qué se trata esta serie, en qué está basada para realizar esta serie. Se basaron en el libro de Mark Walling, Este dolor no es mío, es el título. Mark es el fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares en San Francisco y autoridad mundial en trauma familiar heredado. Walling tituló su libro, Este dolor no es mío, identifica y resuelve los traumas familiares heredados. En su resumen dice, depresión, ansiedad, dolores crónicos, fobias, pensamientos obsesivos. La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados. Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos a largo plazo pueden no tener origen en nuestras vivencias inmediatas o en el desequilibrio químico de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Walling, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta en este dolor no es mío un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas. Y ahora les voy a compartir la nota de Clarín Familias y dice así en su titular Mi Otra Yo, ¿qué opinan las referentes en constelaciones familiares de la serie de Netflix? Las constelaciones familiares se ponen en el centro de la escena en esta serie turca que es tendencia. Especialistas en constelaciones familiares opinan sobre el guión y cómo está construida la historia, similitudes y diferencias de la ficción con los talleres reales. En la serie turca de Netflix Mi otra yo, recientemente estrenada en Argentina, las constelaciones familiares se ponen en el centro de la escena. ¿Qué opinan las referentes argentinas del tratamiento que hace la serie sobre el tema? Las protagonistas de la historia son Ada, Sevgi y Leila, quienes compartieron habitación en la universidad y con los años su amistad ha ido a más. Cuando a Sevgi le diagnostican un cáncer, el trío se hace inseparable. Juntas se emprenden por Sevgi un viaje a Ayvalik para buscar a un hombre llamado Saman que hace sesiones de constelaciones familiares. Lo que aún no saben es que ese viaje les cambiará la vida pues las llevará a conocer a sus respectivas familias, a sus ancestros y a otra versión de sí mismas. Susana Ciarresi, directora del Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares, comenta que cuando vio los primeros dos episodios recordó sus sensaciones al conocer las constelaciones familiares hace casi 20 años. La sorpresa de toda la información que no recordaba de mi familia y de mi infancia. Fue interesante ver en la serie este mismo proceso. Y también cómo este trabajo llega a las distintas personalidades de los consultantes. Me pareció interesante que el escepticismo tenga lugar. La serie refleja muy bien el hilo invisible conductor de las experiencias no integradas en la familia y en el consultante. Y cómo a través de las constelaciones familiares se puede restablecer el contrato perdido entre personas y acontecimientos de la familia. Esto es lo que opina la directora del Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares, Susana Ciarresi. En programas anteriores les hablé del análisis transgeneracional y de la importancia de sanar las memorias dolorosas del clan para liberar esta información y que deje de afectar en nuestra vida presente. Así es que les recomiendo que vayan a escuchar esos programas anteriores, si no los escucharon o los quieren volver a escuchar, en el Spotify de RSC Radio, donde están subidos toda la programación de RSC Radio. Ahora nos vamos a un corte, siempre con muy buena música y en el próximo bloque continuamos con regresar al amor. Continuamos con la nota en Diario Clarín de esta serie y de este tema tan interesante de las herencias de nuestro clan y cómo liberarlas. Una de las técnicas la de las que hablan son las constelaciones familiares que dentro del método de la bioneuroenergía emocional, el que yo trabajo en el análisis transgeneracional y resonancias familiares inconscientes, hacemos este trabajo de liberación, pero es diferente a las constelaciones familiares que trabajan en grupo, con personas que se eh, representan a los familiares, y en el caso del análisis transgeneracional en mi consulta lo hacemos de manera individual al igual que eh, soy acompañante en bio neuroemoción y también aplicamos este método de las, eh, análisis transgeneracional y resonancias familiares. Muchas veces me preguntan si no me acuerdo o no tengo información de mis ancestros. Por eso también no solamente hacemos el análisis transgeneracional que requiere de información, sino también las resonancias familiares, que es otra técnica muy, muy, muy muy efectiva para encontrar la información del, de los ancestros. Todo está en nuestra mente inconsciente. Toda la información de todo nuestro clan está dentro de nuestra mente y nosotros a través de esta técnica la encontramos. Es un método muy sencillo, son a partir de preguntas y ciertos ejercicios que hacemos para liberar esta información siempre con el objetivo de sanar, de liberar y de regresar al amor porque hacemos el cambio de percepción de las historias transgeneracionales, esos que vivieron con trauma, con dolor, con sufrimiento, le damos una mirada diferente y eso hace a la liberación del dolor y a la restitución del amor y también de eh, recomponer los vínculos que es una de las bases fundamentales para que un clan sea bases sólidas y se fortalezca y se debilita cuando los vínculos están resquebrajados. Y continuamos con otra especialista que dio su opinión en la nota del diario Clarín y dice Cristina Liaguno, abogada, consteladora, familiar y autora de ¿En qué caja vives?, la serie también le gustó y dice, en las protagonistas pude ver reflejados los diferentes tipos de consultantes que suelen atender, dispuestos, empáticos y también dudosos, incrédulos o en franca oposición. Podría extenderme mucho más sobre esto, aunque por ahora diré que, según mi maestro Hellinger, la mujer que rechaza a su madre tiene conflictos de pareja y se ve claramente en la serie. Cierreci aclara que aunque el facilitador lleva adelante la constelación, el resultado depende del consultante, de su apertura y de tomar bajo su responsabilidad cómo sigue su vida de acuerdo con que se ha mostrado. Es decir, la integración y la solución dependen del consultante. En la parte que vi hasta ahora, el facilitador fue presentando como un vidente algo que no me pareció adecuado. Todos podemos formarnos entrenando nuestra sensibilidad y percepción juntos con el marco teórico de esta filosofía para ser facilitadores. Coincido con ella en eso, pero eh, es claro que es una serie que le pone como una exageración para que sea más atractiva en la ficción. Es una serie de ficción. Pero de todos modos, como está basada en información sobre un libro que es real y que trabaja en estas técnicas, lo desarrollan muy bien y también eh, bueno como dije antes eh, tengo los conocimientos de la técnica porque también se aplica los fundamentos pero no es la misma técnica dentro de mis sesiones y eh, el desarrollo de esto es justamente la liberación de la información del clan y los efectos son tan sorprendentes y tan rápidos. Además que afectan no solamente al consultante. Sino que al moverse la información inconsciente del clan. Se mueve la información en todo el clan. Con lo cual llama la atención eh, los resultados rápidos y eh, importantes. Pero no es magia. Cualquier persona puede hacer eh, aprender esta técnica, yo doy formación en bioneuroenergía emocional con todas estas técnicas que les he comentado y lo puede hacer cualquier persona, pero claramente que hay que formarse y requiere de práctica, de concentración y de un, una, un procedimiento adecuado. Bueno, ahora nos vamos a un corte siempre con muy buena música aquí en RSC Radio y luego continuamos con más Regresar al Amor. Llegamos al último bloque de Regresar al Amor con el tema de hoy, las resonancias familiares, las, los traumas inconscientes de nuestros antepasados que afectan nuestra vida y esta serie de Netflix que ha causado tanto furor eh, y que me la comentan muchas personas me hacen preguntas porque no desconocen la información y como yo trabajo con el análisis transgeneracional y las resonancias familiares para liberar los traumas heredados de nuestro clan. Es que me consultan tanto. Por eso quise traer este tema que es súper interesante. Eh, y que es más de lo que trajo. Como dije antes en, en el Spotify de RSC Radio. Vas a encontrar mis programas anteriores. Donde hablo de las herencias inconscientes. Transgeneracionales y resonancias familiares. Muchas veces voy a estar dando información al respecto porque se desconoce y es, o es poco conocido, mejor dicho, y es tan importante para complementar a la sanación. Como digo siempre, todas estas metodologías son complementarias, no son alternativas. Porque qué diferencia hay entre complementaria y alternativa. La alternativa es o elegís una o tenés la otra. En cambio, complementaria es van juntas. No excluye a otro tratamiento que estés haciendo. Pero como trabajamos en la información emocional que causa los traumas. Es que eh, es importante liberar esa información traumática que quedó grabada para que luego todo lo que hagamos funcione mejor y seguramente todos los tratamientos van a ser mucho más efectivos o ya sea que no lo hagan porque también eso depende de cada persona, es una elección personal. Siempre eh, algo que recomiendo a mis consultantes o a las personas que me piden información es que elijan a su acompañante en los procesos de sanación, inclusive a los médicos con los que sientan confianza, sientan y vibren, que conecten con su intuición, con su empatía, con su resonancia de que confío en esta persona. Por ahí no entiendo, porque nosotros, por ejemplo, no sabemos medicina, no tenemos la menor idea. Nos recomiendan a un médico para que nos acompañe pero eh, también tiene que haber una confianza mía que estoy depositando en esa persona que me va a acompañar en mi proceso y en lo que elijan para que los acompañen en el proceso de sanación emocional, psicológico, cualquier tratamiento que hagan, pongan su intuición y su corazón en la elección también de la persona que los va a acompañar porque lo que crees es lo que vas a estar creando, entonces vas a darle mucha más apertura, más fuerza y más poder al acompañamiento y a la sanación cuando confías en quien te está acompañando, así que eso es un punto muy importante. Y ahora voy a compartir otra de las opiniones de otro especialista eh, sobre la serie Mi Otra Yo dice constelaciones familiares o ampliación del árbol familiar Raúl Pardo director de la fundación constelaciones familiares hace hincapié en que se trata de una ficción no un documental por lo que toma elementos de la mirada de las constelaciones familiares para hacer este relato así llaman al trabajo que ahí muestran ampliación del árbol familiar o sea que hay un concepto que habla de la inclusión de lo excluido también Verónica Girgert, conductora del programa de radio sobre constelaciones familiares el alfa y el omega FM 91.9 llama la atención sobre el cambio de denominación el formato que utilizan es similar en la modalidad grupal en este sentido es un acercamiento a la dinámica que utilizamos diferencias entre la ficción y la realidad Pardo hace un análisis de los puntos en común con las constelaciones familiares y lo que muestra la serie y aquello que se diferencia de lo que se vive en los encuentros reales Dice, durante las sesiones el facilitador Saman trabaja con las mismas personas en cada encuentro donde parece hacer un proceso desde esta mirada a los talleres de constelaciones familiares generalmente concurren personas diferentes y no se solicita a las personas que vuelvan a concurrir para seguir adelante con un proceso es más, a las personas que hicieron su constelación se les pide que no intenten racionalizar inmediatamente lo vivido que dejen que el movimiento emocional y las imágenes de lo ocurrido tengan tiempo de ser asimiladas y aclara también a quienes concurren a constelar se les pregunta si han constelado recientemente ya que se trata de respetar un tiempo de por lo menos seis meses entre una constelación y otra bueno ahí trae varias Similitudes y diferencias y tenemos un montón de información para hablar de este tema, son temas muy amplios, inclusive en un próximo programa les hablaré de las eh, similitudes y diferencias entre constelación familiar y el análisis transgeneracional y resonancias familiares que yo hago pero que en definitiva los resultados nos llevan al mismo interés que todos tenemos, a la sanación, al bienestar, a la liberación de la información dolorosa y traumática que nos afecta en la vida presente. Les voy a compartir una última reflexión que dice este eh, Constelador. Con lo que coincido plenamente y dice, lo que valoramos es que está presente lo esencial que descubrimos a través de este trabajo. Cómo el pasado sigue estando presente en nosotros aunque no seamos conscientes de ello. Cómo seguimos ligados a través de un hilo invisible. A todos los que conforman nuestro sistema familiar, a los sucesos importantes y a los vínculos que establecemos. Cuando honramos y reconocemos ese pasado, esa unión nos fortalece. Llegamos al final de Regresar al Amor en esta noche de miércoles. Me despido hasta el próximo programa. Recuerden, todos los miércoles a las 22 horas aquí en RSC Radio, escucha Cosas Buenas.